0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, especial em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre Paula e você participa aqui com a gente em nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é a realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Hoje aqui com a gente, o secretário de Saúde do DF, Osney Comoto. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela entrevista. Acho um grande assunto, a grande preocupação hoje. É a questão da segunda onda, a gente já vê isso acontecendo em países da Europa, por exemplo, que já é uma realidade e que veio de uma maneira grave. Como é que o GDF se prepara para isso? Qual que é a expectativa em relação a esse, esse segundo momento?
1: Bem, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente e trazer informações para a população aqui do Distrito Federal. Ainda mais quando tange né? ainda a pandemia de Covid-19 que nós temos é, no mundo inteiro. Nós não temos uma vacina, não temos um medicamento eficaz né, do combate a este vírus. E aí a gente trabalha em cima de comportamentos né, de, de, do vírus, da transmissão do vírus no país, aqui no Distrito Federal e também em outros países, principalmente os da Europa, onde a gente observou no princípio, na primeira onda, que a gente teve um, um, uma, uma, uma escalada muito alta de transmissão do vírus formando um pico e logo em seguida esse pico diminuindo. né? E aqui no Brasil a gente teve um comportamento diferente, Brasília principalmente, a gente teve o pico, depois uma manutenção de um platô, aonde perdurou por muitos dias, é, mais de 30 dias, a, a transmissão do vírus em forma de platô, na mesma quantidade de transmissão isso nos traz uma diferença né, em relação às transmissões e temos características de clima diferente né, na Europa retornou a segunda onda no, no período de agora de outono para inverno e aqui a gente entra num período agora do verão então é, mesmo assim a Secretaria de Saúde do Distrito Federal no final do mês de junho, de, desculpa, de outubro né, eu reuni a nossa equipe no período de final de semana com feriados feriado do dia 2 de novembro e elaboramos Duas métodos, dois métodos diferentes, para que a gente pudesse estar eh, iniciando o combate né, a uma segunda onda. A primeira delas é o inquérito epidemiológico que nós estamos realizando, juntamente com o SESC, né, que participa com o pessoal e também com a doação de kits eh, de testes rápidos, juntamente com a SVS, com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Distrito Federal, na elaboração desse inquérito. Esse inquérito ele se baseia no fato da gente ir às 34 regiões administrativas e sortearmos 230 pessoas por cada RA para que elas possam realizar os exames. E aí, então, a gente está é, definindo se essas pessoas apresentam anticorpo né, de, de imunidade ou não. É, ou se apresentam também anticorpos uhum. né, da, do início da infecção. Então, a, a, isso é, vai ser muito bem mediado com um kit de teste rápido, muito bom, que vai nos dar segurança nessa pesquisa, e aí então, a gente poderá dizer, olha, o vírus caminhou dessa forma, nesse momento ele está dessa desse comportamento e como é que ele será daqui para frente.
0: É, os especialistas, a gente falou com muito, durante esse período, a gente entrevistou vários é, epidemiologistas, infectologistas e sempre se bateram muito na tecla da necessidade de fazer esse rastreamento, né? de fazer essa procura mais proativa para saber Sim. diagnosticar a situação. A ideia, então, é, é essa.
1: É, A gente vai fazer busca ativa né, das pessoas para realizar os testes e não como a gente vinha fazendo quando a gente tinha o drive-thru ou quando o SESC é, monta uma barraca de, de trabalho de identificação da, da presença dos anticorpos, aonde as pessoas vão né, buscar uma orientação ou vão buscar a realização dos exames. Não, a gente vai definir, sortear as casas nas 34 regiões e aí então a gente vai lá realizar os exames naquela, naquela família. Se a gente chegar naquela localidade, naquela casa, e a gente não tiver uma pessoa com acima de 18 anos que possa assinar o termo de, de, de consentimento da realização da pesquisa, a gente vai procurar a casa do lado. Uhum. Então, sempre no sentido horário, a gente vai buscando essa casa. Então, existe uma metodologia muito específica que vai nos dar segurança de que os dados obtidos eles são seguros e vão nos orientar a tomar medidas importantes para que a gente não tenha segunda onda.
0: Fica mais fácil de tomar as decisões a partir desse... Fica desse muito tratamento. fácil quando a
1: gente tem esse trabalho, essa pesquisa realizada. Por outro lado, também nesse mesmo período, nesse mesmo, dia que a gente, nesse mesmo final de semana que a gente estava definindo, nós trabalhamos com o Ministério da Saúde, conseguimos 150 mil testes rápidos junto à Fiocruz, a Biomanguinhos, né? É, toda ela intercambiada pelo Ministério da Saúde e estaremos disponibilizando 150 mil testes nas nossas 172 UBSs aqui no Distrito uhum. Federal, nas Unidades Básicas uhum. de Saúde. Então, todas as pessoas que tiveram sintomatologia ou tiveram contato com alguém que, teve, que tem o Covid, uhum. poderão ir até as nossas Unidades Básicas de Saúde e realizar os seus testes. Uhum. Quando esses testes estiverem positivos, a gente estará é, monitorando esse, esse, esse paciente para verificar se ele necessita de uma internação ou não. Como é que isso vai ser observado? Nós temos 600 oxímetros distribuídos na rede, na unidades básicas de saúde, e estaremos monitorando tá, a saturação de oxigênio desse paciente, como é que está o pulmão desse paciente. Se ele estiver com a saturação baixa e ba ou baixando, a gente vai encaminhar ele para uma unidade de de saúde, uma unidade hospitalar nossa para que ele possa estar sendo acompanhado ali. Caso ele não tenha sintomatologia e tenha, né, não tenha, é, tenha uma saturação boa ele será encaminhado para casa e orientado em ficar em isolamento por 10 dias.
0: Vai dar para fazer o rastreamento da rede de contato dessa pessoa também, de acompanhar Sim, a família a... e tudo mais?
1: a Subsecretaria de Vigilância e Saúde, ela estará monitorando essas pessoas, né, entrando em contato com essas pessoas para que elas possam realizar os exames também. E aí, então, a gente estará orientando através né, de, de, de telemedicina, através de telefone, para que ele possa estar sempre, sendo informado a situação de saúde dele. O importante que a gente possa dizer, é que quando a gente fala de teste rápido, a gente está fazendo pesquisa de anticorpos, uhum. né? Mas também a, a, o Ministério da Saúde distribui para o, o, o GDF 18 mil testes mês de PCR, aonde uhum. a gente faz a pesquisa do vírus, uhum. né? Então, temos todo esse 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 aparato de diagnóstico para que a gente possa definir qual é o melhor método naquele momento da gente fazer o diagnóstico daquele, daquela pessoa e aí então observar os contatos dele para que a gente possa fazer o acompanhamento dos familiares, dos amigos que estiveram mais próximos e também poder fazer o isolamento necessário para que a doença não se propague. Se a gente utilizar dessas metodologias e utilizar também da lavagem das mãos com água e sabão, utilização do álcool gel, utilização de máscara e evitar aglomerações, com certeza a gente vai diminuir muito essa possibilidade da segunda onda, ou que se ela vier a ter, que ela seja
0: o mínimo possível. A gente estava comentando até aqui, antes de o programa começar, que muita gente hoje Tá despreocupado, tá com a sensação de tranquilidade Que é como se a pandemia tivesse acabado né? E a gente vê as pessoas não seguindo a, as regras, as normas sanitárias Às vezes não usando máscara, se aglomerando Lidando como se a gente estivesse no momento normal ah, Ainda não é o caso, ainda é preciso tomar não é cuidado o caso.
1: Né? É A gente sabe que o vírus está circulando Sabemos que nós temos, não temos um medicamento que cure E não temos vacina Então temos que tomar o máximo de cuidado Não aglomerar utilizar máscara e lavar as mãos e utilizar álcool gel. né? Então, se a gente estiver nesse caminho, a gente evitará de que a gente tenha uma segunda onda.
0: Ontem o governador afirmou que se houver uma segunda onda, ele garantiu que o sistema de saúde tem capacidade e está pronto para reagir a esse esse acontecimento. A gente pode ter essa segurança mesmo, de fato?
1: É, Hoje nós temos aqui no GDF 407 leitos de UTI e 311 leitos de enfermaria, todos eles disponíveis para atender pacientes com Covid. É, o que a gente tem, neste momento, hoje, na nossa sala de situação, é que 45% desses leitos estão ocupados. Então, nós estamos numa situação confortável. É, tivemos a desmobilização de leitos. Hoje, nós temos 2.712 leitos de enfermaria não Covid uhum. e 411 leitos de UTI não Covid. Também temos... 541 unidades, é, 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 leitos de emergência para atendimentos não-Covid. Então, estamos no momento ainda sob controle em relação a, aos leitos disponíveis. Né? E, logicamente, o que a gente tem um sonho na, na uhum. frente é que esses 400 leitos, uhum. 407 leitos de UTI de Covid, passam a ser não-Covid brevemente quando a gente tiver a vacina. É então, teremos leitos disponíveis para atender todos os pacientes aqui do Distrito Federal e do entorno principalmente que eles não têm é, é, como atender nessa alta complexidade então eles migram aqui para o Distrito Federal
0: Secretário, claro que a expectativa que a gente tem todos nós é de que não seja necessário não sejam necessários mais leitos que a gente consiga passar por essa situação sem o agravamento da crise mas uma situação como essa é preciso também sempre pensar em todos os, os cenários né? houve desmobilização de leitos do hospital de campanha por exemplo, ali do garrincha que foi muito importante caso a gente tenha uma segunda onda mais forte, a estrutura para se mobilizar e para ter mais leitos de forma rápida para su suprir essa demanda? Sim, como a gente tem esses leitos
1: não, de não não Covid né, disponíveis na rede, nós também podemos contratar uhum. da rede privada é, leitos de UTI, leitos de, de retaguarda, né, leitos de enfermaria. Então, tudo isso está previsto dentro do nosso plano, né, para que a gente possa dar total assistência à população aqui do Distrito Federal.
0: Então, existe a logística já preparada para caso aconteça isso. o
1: plano de desmobilização ele foi muito bem feito, né? foi muito bem analisado, com números importantes, com a utilização eh, de dados da Subsecretaria de Vigilância e Saúde, juntamente com a Secretaria de Assistência uhum. e Integral à Saúde né, da, da nossa Secretaria. Então, os dados eles são muito consistentes, para nos dar essa 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 condição de tomar decisões importantes no momento certo. Então estamos muito seguros disso e que a população também fique segura, né, uhum. de que a gente realmente analisou e saiu sempre à frente, né? O governador ele foi muito muito visionário quando ele saiu à frente e, e, e trabalhar com, com, a, com a com o isolamento nas escolas uhum. lá no início e agora também em relação à segunda onda em relação à desmobilização, nós saímos à frente também, uhum. entrando com inquérito epidemiológico, tendo testes rápidos para serem é, utilizados e assim também como testes de PCR, né, para pesquisa de antígeno também disponíveis para poder atender a população e tomar decisões importantes.
0: Secretário, você citou essas medidas lá do começo, do início, do fechamento que é inegável, que, inegável que foi importante, que a gente estaria numa situação muito pior hoje sem essa, se não tivesse sido adotado esse é essa tendência de isolamento e de, de até o quase lockdown, né? O governador ontem falou que não pretende fechar nada se houver uma segunda onda. É possível controlar? Hoje a gente já tem mais informação, mais segurança e mais estrutura para controlar caso seja necessário, sem fazer fechamento?
1: Sim, eu acho que as medidas sanitárias elas são importantes, né? A nossa divisa, a nossa diretoria de vigilância sanitária que fica subordinada à vigilância em saúde. Ela tem feito um trabalho muito importante aqui no Distrito Federal e, e dentro desses planos de fiscalização, elas nos permite orientar né, a maneira que a gente estará atuando em cada uma das RAs e de tal forma que a gente possa orientar né, a nossa população para que é, realmente a gente não tenha transmissão né, do vírus é, de uma maneira muito exacerbada, como tem acontecido em outros locais onde a segunda onda é preponderante.
0: Hoje a tendência é de queda, como é que está a nossa, nossa situação atual?
1: Nós estamos numa situação estável, né? se a gente também observar de uma maneira geral a média é, de, de mortes que nós tivemos no Distrito Federal, que é 1,7, é, é uma das menores me, é, médias de morte do país. Então isso quer dizer o seguinte, que nós temos uma equipe de saúde que prestou assistência aos nossos pacientes que necessitaram de internação e que esses pacientes conseguiram sair né, muito bem dessa, dessa, dessa infecção pelo coronavírus. Então, é, esse trabalho ele é muito importante, esses dados são muito importantes para que a gente possa estar sabendo se os nossos protocolos adotados foram corretos ou não. Então, os protocolos eles são adaptados né, mediante as alterações nos dados que a gente vem encontrando dentro da nossa Secretaria de Vigilância e Saúde. Essas alterações são feitas pela Secretaria de Assistência Integral à hum. Saúde.
0: E, secretário, talvez hoje a maior expectativa da população seja a chegada da vacina, né? Eu acho que todo mundo está esperando esse momento. Dá para a gente ter uma ideia de quando isso pode acontecer? Como é que? Eu sei que é difícil precisar, né? Mas uma, uma previsão de de quando a gente vai ter vacina para todo mundo?
1: Isso. Eu fui secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde até no final do governo Temer, né? em 2018. E é uma secretaria que, que utiliza aí 6 bilhões de reais para aquisição de vacinas. Né? São 19 vacinas que são distribuídas pelo SUS, que são aplicadas pelo SUS. E dentro da utilização dos recursos, a gente entende que o Programa Nacional de Imunização do Ministério é a autoridade responsável para falar de vacinação no, no país. Então, a, a, o GDF tem conversado com o Ministério da Saúde, tem conversado com o CONAS... Né, que é a, a, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde E também com a OPAS, a Organização Pan-Americana de uhum. Saúde Que tem né, toda uma participação importante no mundo Juntamente com a Organização Mundial de Saúde Em relação ao andamento né, da, da aprovação das vacinas no mundo inteiro E também tivemos muito contato com produtoras de vacinas né, do, do mundo inteiro é, Dos Estados Unidos, da, da Inglaterra da Rússia, é. da China então é, mediante a todas essas informações a gente acredita né, que o sucesso aconteça no primeiro trimestre do ano que vem que as vacinas estarão disponíveis né, para o mundo e aí então a participação do país inicialmente ela cabe ao Ministério da Saúde através do Programa Nacional uhum. de Imunização para que as políticas sejam determinadas para que a distribuição das vacinas sejam corretas mediante aos grupos né, uhum. etários ou pessoas que necessitam mais, que tenham comorbidades, que elas sejam elencadas como prioritárias na, na, na vacinação. Uhum. Então, Sim. a gente conversa constantemente, trabalha constantemente com, essa, com essas possibilidades e, logicamente, a gente espera sempre o melhor, né, que as autoridades sanitárias possam disponibilizar uma vacina de qualidade dentro das faixas etárias e, e também da, das necessidades que a população necessita.
0: Secretário, no governo federal houve alguma polêmica ali em torno desse assunto da vacina, até uma guerra ideológica ali entre origem da vacina, de onde <risos> vinha ou não vinha. e Existe uma dificuldade ali para definir o que vai ser feito ainda, pelo menos é o que a gente tem acompanhado. O GDF está preparado para tomar frente nisso também, se for necessário, caso o governo federal não haja na, na, no, no tempo esperado, o GDF tem como fazer as, a compra dessas vacinas por conta própria e começar esse processo, quando a gente tiver, óbvio, uma vacina já autorizada e já dentro dos padrões?
1: É, caso haja necessidade da população do GDF né, de ter uma, uma vacina disponível, né, estaremos tomando a, 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 a iniciativa de fazer aquisições das vacinas, né, mas isso, se caso uma possibilidade uhum. muito remota, de não estar disponível para nós, né, isso vier a acontecer. Mas uhum. apostamos muito na organização do Ministério da Saúde e, e sabemos que eles estão fazendo um trabalho excelente. Uhum. Mas caso haja algum contratempo, estaremos preparados uhum. para a aquisição da vacina e poder utilizar aqui nos nossos na nossa população.
0: O ideal mesmo seria que, que viesse do Ministério, né, que seja organizado por lá.
1: É, eu, eu entendo, né por ter sido secretário da uhum. pasta, né, que o Programa Nacional de Imunização ele é muito bem estabelecido. Existe um comitê de expertos, de especialistas que trabalham eh, toda essa política né, para que ela possa ser direcionada para o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério. E aí, então, juntamente com o ministro, adotar as medidas necessárias né, para a política ser uhum. estabelecida no caso do, do, do coronavírus. E que aí seja feita a aquisição e aí seja feita a distribuição e a vacinação da população conforme as necessidades de grupetários, de, de comorbidades existentes na população, onde a gente já tem os dados né, dos pacientes que foram a óbito, quais foram eles e assim por diante.
0: Secretário, a gente precisa fazer uma pausa rapidinho, mas já volta. Um minuto e a gente retorna com mais saber poder, que hoje recebe o secretário de saúde do DF, Osney comuto E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Saúde do DF, Osneio Okumoto. A gente tem falado muito de Covid é, de fato, o assunto talvez mais importante do momento, mas não dá para esquecer também das outras doenças, né? Existe um cuidado em relação a isso? Eu queria saber como é que estão as cirurgias, como é que está o processo no, no, no GDF.
1: É, o GDF ele continua realizando as cirurgias, né, normalmente, apesar de a gente ter é, solicitado é, uma paralisação nas cirurgias eletivas em decorrência da utilização de grande parte dos medicamentos é, para a intubação dos pacientes com Covid. Né? Então, isso, esse medicamento faltou no mundo inteiro, mas mesmo assim a gente continuou realizando as nossas cirurgias de acordo com a necessidade. Então, até o final de agosto, né, realizamos 44 mil cirurgias eletivas aqui no Distrito Federal. Para você ter uma ideia, no ano passado, quando eu estava como secretário também, nós fizemos um, um trabalho muito intensivo para cirurgias eletivas, fizemos 67 mil cirurgias eletivas ano passado. E esse ano, até o final de, de agosto, fizemos 44 mil. Se a gente fizer agora um levantamento de utilização de cirurgias que que não necessita de, de intubação dos pacientes, chegaremos a 66 mil cirurgias até 31 de dezembro. Então estará bem compatível com o ano passado, mesmo tendo pandemia. Isso era uma previsão, um planejamento que nós fizemos no ano passado, porque quando a gente chegou a 67 mil, em decorrência de 55 mil do outro ano, né, a gente tinha essa perspectiva que a gente aumentaria em muito uhum. as cirurgias para 2020. Uhum. E conseguimos chegar, a, conseguiremos chegar a 66 mil, mesmo com a pandemia, né, durante a partir de março deste ano. Então, eu acho que o, o rendimento ele foi muito importante, foi muito bom, apesar de algumas pessoas estarem dizendo que a gente não fez. Mas realmente está na nossa, na nossa página do, 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 da, de, 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 da Secretaria de Saúde, uhum. né, do nosso site, onde ela informa esses dados, todos eles muito fidedignos. Não estão nos 44 mil né, cirurgias pequenas, cirurgias de, de ambulatoriais. Então... São 44 mil realmente cirurgias importantes que foram realizadas dentro da Secretaria de Saúde.
0: Secretário, recentemente também havia uma preocupação grande com a situação lá no ICDF, com as cirurgias de, alguma, de algumas crianças, tratamento também ali. Como é que está a situação hoje?
1: Então, nós participamos desde a nossa volta no final de agosto, participamos de várias reuniões com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça, porque nós tínhamos um inquérito civil em andamento. E fizemos várias adequações em relação à cirurgia cardíaca infantil, que é o que mais nos preocupa no momento. Uhum. Né? Ontem à noite, é, 7 horas da noite até as 10 horas da noite, nós estivemos com alguns cirurgiões, é, pediát cirurgiões cardíacos né, pediátricos e também de UTI, para que a gente pudesse ter umas resoluções. Então, fizemos o pagamento recente hoje, né, de R$ mil reais para o CDF. Né, fazendo sempre o pagamento diário, sempre eh, dentro da, dentro da, da, do, da cronologia, uhum. né, sempre em dia, fazendo esses pagamentos, esses repasses, para que eles não possam parar. E aí, então, eh, descobrimos que a gente poderia também estar ofer oferecendo alguns insumos necessários para que as cirurgias pudessem ser retomadas. Uhum. E aí, então, eh, essa lista será encaminhada hoje para a Secretaria de Saúde e estaremos disponibilizando insumos básicos para cirurgias cardíacas do ICDF então a nossa equipe está toda preparada para poder ajudar o ICDF nesse momento, não só as questões burocráticas de pagamento né, de repasse de, de recursos eh, em dia, como tem acontecido mas também na oferta agora de insumos para que essas cirurgias elas não parem, que uhum. a gente possa atender as solicitações judiciais assim como também essas 100 crianças que estão aí aguardando cirurgias. Sabemos que dentro dos critérios de, de gravidade a gente está colocando as crianças para cirurgias para que elas realmente sejam atendidas e que não fiquem mais graves do que estão neste momento.
0: O senhor foi o secretário de saúde no começo do governo, ficou agora até o começo do ano, até o comecinho da pandemia, e Isso. aí foi para o pré teve que voltar depois de uma situação complicada ali na operação falso-negativo, em que a, o secretário Perfeito. anterior e a cúpula da, 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 da pasta acabou sendo presa. Recentemente eles foram, a justiça autorizou a, a saída para casa, Sim. mas eles ficaram presos durante muito tempo, e havia um há uma investigação a respeito de supostas irregularidades na compra de testes, né? Queria entender como é que foi esse momento de retomada, quais foram as principais dificuldades e o que é está que sendo feito na secretaria para evitar que situações desse tipo se repitam?
1: Bom, primeiramente a gente tem esse compromisso, né, com o governador ibanês pelo convite, né, do meu retorno. É, foi uma, eu entendo como uma missão, né, retornar num momento tão difícil, né, de crise como aconteceu no final de agosto. É, primeiramente a gente tinha que é, pegar toda a situação que nós encontramos na Secretaria de Saúde, no que tange principalmente a falso negativo, e oferecer é, essas documentações, trabalhar com o controle interno, trabalhar com, com a nossa a JL, nossa, a nossa, JL, né, a nossa é, assessoria jurídica parlamentar, para que a gente pudesse, é, legislativa, para que a gente pudesse oferecer todas as informações necessárias para a sociedade. Então, a, a primeira medida era essa, né de mostrar para a sociedade tudo que aconteceu com muita clareza, com muita transparência e também aos órgãos de controle. E a outra é retomar a Secretaria de Saúde. A gente pegou muitos processos que estavam paralisados em decorrência do processo do Covid e estamos retomando todo, todas essas aquisições, todas essas compras, as reformas, as construções, as ampliações. Muito incisivamente a gente tem trabalhado, o governador tem nos, nos apoiado muito na montagem da equipe. Então, hoje eu tenho uma equipe muito forte, né, uma equipe que realmente está comprometida né? em reerguer a situação da saúde aqui no, no Distrito Federal e oferecer todos os atendimentos necessários né? para que as pessoas minimizem as suas dores, minimizem as suas enfermidades e possam estar junto com os seus familiares, que possam estar trabalhando.
0: E, secretário, historicamente, infelizmente, no DF, a saúde sempre foi... É, alvo de corrupção, sempre foi, sempre foi manchete no Distrito Federal, escândalos na saúde. Infelizmente. Vários secretários já, já passaram pela situação de estar preso. O que, que acontece ali, secretário? Qual, qual o grande problema? O que, que leva a acontecer isso na saúde aqui?
1: Ela é uma secretaria muito grande, né? tem 35 mil funcionários. Né? É, uma, é uma pasta que gira ali em torno de 9 bilhões de reais né, de orçamento. E, e, e esse descontrole muitas vezes leva... Né, a esses secretários da pasta né, estarem em momentos, em situações muito difíceis perante os órgãos de controle. Então, eu entendo que a gente precisa ter uma equipe muito coesa, uma equipe muito honesta, muito transparente, né, para que o secretário ele não seja penalizado no futuro. Então, eu tenho demonstrado o um máximo de, de simplicidade na questão da gestão, o é, um máximo de companheirismo né, com todos os colegas, da saúde aqui do Distrito Federal os 35 mil que trabalham hoje na saúde assim como os 15 mil que estão aposentados também a gente tem o máximo de carinho né, de estar atendendo a todos eles então eu acho que a gestão ela é, ela ela tem essa 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 esse viés né de você poder ter às vezes pessoas trabalhando com você pessoas trabalhando contra né a, a política ela dita muitas vezes hum. regras que que, que diminuem né, essa possibilidade de gente ter um progresso mais, mais evolutivo. Mas eu acho que a equipe nossa hoje ela é muito boa, é né, uma equipe que eu tenho assim, a honra de dizer que são técnicos muito comprometidos, ótimos técnicos que estão trabalhando. E a equipe da saúde, os 35 mil do Distrito Federal, grande maioria, a grande hum. maioria são muito competentes, são pessoas de capacidade e que buscam cada vez melhorar mais o atendimento da população. Então, eu estou muito feliz desse retorno, muito feliz de ter uma equipe muito coesa, muito técnica, fazendo um trabalho muito importante aqui para o para a população do, do,
0: do Distrito Federal. Secretário, nós estamos com o tempo acabando, mas dá tempo de falar um pouquinho sobre o IGES, que era uma das apostas do governo no início, hoje já é alvo de críticas da oposição, os órgãos de controle também estão de olho ali. Como é que o senhor avalia a atuação nesse tempo, agora com é, um pouquinho mais de distância?
1: É, a indicação da equipe lá foi feita né, pela, por nós, da Secretaria de Saúde, com aval do, do, do governador ibanês, e essa equipe também é uma equipe muito bem qualificada, que chegou agora uma equipe que vai resgatar o iges vai oferecer... O iges sempre ofereceu um, um trabalho excelente para a saúde aqui do Distrito Federal e vamos deixar cada vez numa condição melhor de oferta de serviços para a população. Então, a Secretaria de Saúde, eu como presidente do, do Conselho de Administração do IGES, é, vou me empenhar ao máximo para que a gente possa estar melhorando as condições de atendimento do iges Resolvendo os problemas financeiros, resolvendo os problemas técnicos, ontem tivemos é, a reunião do conselho, temos um novo né, diretor de assistência, um médico né, que estará capacitado para oferecer o melhor para o IGSDF na questão é, técnica, na questão administrativa, que é um médico muito capacitado, doutor Jair que está né, trabalhando tanto, já foi diretor de, de instituições privadas, assim como trabalha também dentro da Secretaria de Saúde, que tem matrícula e faz o trabalho eh, na região leste, aqui do Distrito Federal.
0: Secretário, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista, agradeço muito pelos esclarecimentos. CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.